0: Buenos días, ¿Qué tal? Estamos con Martín Hernández Godoy, él es creador de Panifiesto, un emprendimiento gastronómico, se podría decir, porque está dedicado al tema de panes artesanales. Justamente sí. estamos aquí con Martín, que nos va a contar un poco sobre cómo fueron los orígenes, cómo es que nace la idea, y cómo es que viene desarrollándose su emprendimiento en estos periodos, ¿No? ¿Qué tal Martín? Buenos días.
1: Hola, hola, ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntanos eh, un poco
0: cómo nace Manifiesto, manifiesto perdón.
1: Panifiesto. Panifiesto eh, nace, por decirlo así, por una eh, casualidad, ¿no? Uh -huh. eh, que, bueno, da las circunstancias, obviamente, debido a la pandemia, y tiene cosas que ya todo el mundo sabe, eh, pues, de alguna u otra manera, me nació bastante el tema, en este caso, de los panes. Uh -huh. antes de que nazca Panifiesto, ¿no? antes de que nazca, eh, cuando recién comenzó la pandemia, de hecho todo el mundo estaba pues, viendo muchos videos de, de cocina en general. ¿Qué hacer,
0: ¿no? claro, para pasar el tiempo de cuarentena entretenidos, haciendo cosas en familia, exacto, sí.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, dentro de unas de esas cosas, aparte de que evidentemente, bueno, en este caso a mí me gusta mucho la cocina y uh -huh. en mi casa también, y inclusive mi mamá tiene un emprendimiento del mismo de cocina, este... Acá consumimos bastante pan, ¿no? Bueno, en Perú en general consumimos wow. bastante pan. Y comencé a ver canales de, de panes en general, y hubo uno que me atrajo bastante, que digamos fue el que, por decirlo de alguna manera, me inspiró, que es uno que se llama Gluten Morgan, que es un argentino, uh -huh. que hace panes de masa madre, ¿no? Y diferentes, ¿no? Distintos a lo que normalmente tal vez estamos acostumbrados a consumir acá. Que si bien es cierto ahora he visto bastantes marcas y, digamos, los panes de masa madre son un poco más, digamos, realmente alcanzables a la gente, ¿no? La gente ya está consumiéndolos un poco más, Exacto, sí no es tan común, ¿no? Entonces, bueno, me atrajo la idea bastante y comencé a ver videos, 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 videos y a comienzos de pandemia comencé a hacer aquí uno o dos panes, eh, bueno, con mi familia, ¿no? Eh, para la casa y qué sé yo. Man, y bueno, tal vez ahí quedó en ese momento, pues, ¿no? ¿No en tenías momento, ninguna
0: experiencia previa en temas de panadería? O sea, ¿nunca habías hecho un pan, ni siquiera habías comprado estos pancitos que vienen precocidos para meterlos al horno y ya están y salen? Eh, en, realidad,
1: en realidad, sí. Lo que pasa es que uh -huh. yo estudié gastronomía. ¿Ya? Entonces, este, digamos que en base a eso, pues he tenido algo de experiencia en, en lo que es panadería, pero pequeña, porque uh -huh. realmente la gastronomía es bastante amplia, ¿no? Y en este claro. caso... Era más que nada la cocina, eh, pastelería un poco, pero más nada.
0: Uh
1: -huh. este, entonces, debido a eso, eh, de alguna u otra manera, pues eh, ya comencé a avanzar en esas cosas. Y bueno, se cortó un poco el tema, de, en este caso de los panes, porque mi, mi mamá comenzó también un emprendimiento de, de comida. Hacíamos uh -huh. comida casera para entregar humitas, en paralelo, amables, etcétera de cosas. Pero va a parecer algo que me estoy yendo del tema un poco. Pero aparte de eso, a mí me gustaba hacer o me gusta hacer bastante bicicleta. Uh -huh. Hace unos meses tuve un accidente uh -huh. por la bicicleta. Yeah. Entonces me dejó de alguna u otra manera parado, entre uh -huh. comillas. Eso fue en julio, junio más o menos. Entonces no tenía nada que hacer, no podía, digamos, hacer muchas cosas, moverme mucho porque uh -huh. tenía una lesión. Entonces es ahí donde otra vez me vuelvo a interesar bastante con el tema de panes. ¿no? Uh -huh. Y. Bueno, comencé a hacerlos un poco más, comencé a invitarle a algunos amigos, primos, etcétera, y me dijeron que estaba bueno la idea, etcétera, y cosas así, bueno, me dieron una, un tipo de aliento, y es a partir de eso que dije, oye, es una buena idea, ¿no? Comencé a ver como que una, un pequeño estudio de mercado, ¿no? De lugares donde hacían, quiénes hacían, claro. en qué zonas, etcétera, etcétera, y vi que, yo vivo por la perla en el Callao, uh -huh. vi que por la zona no, tal vez no había mucha de esa gente, ¿no? Entonces, en base a eso, dije, ¿por qué no me, me lanzo a hacer algo? Pues, ¿no? Sí, bueno, tengo bastantes conocidos en las redes, eh, está el tema de Twitter, ¿no? En este caso, bueno, de Instagram, etcétera, uh -huh. etcétera. Y ya. Y así comenzó todo realmente, básicamente así.
0: Muy bien. Y este, o sea, digamos que fue parte de la casualidad. La pandemia hace que nos encierren en casa, comienzas a hacer panes basado en tu, tu experiencia, este, por tu carrera de gastronomía, pero también este, haciendo uso de la tecnología, ¿no? viendo tutoriales de YouTube, el que me comentabas, y nace por sí, un claro. tema familiar, compartir. Eh, luego comienzas a, a, a invitarle a tus amigos, ellos te decían que estaba muy rico, muy bacán, pero ¿cuándo te das cuenta que esto tiene potencial de negocio?
1: Cuando me doy cuenta, cuando más amigos eh, uh -huh. me comienzan a pedir sin yo haber creado la marca. ¿No? Sin And yo yeah. haber creado digamos, claro. la marca, eh, bueno, familiares, no, te, no lo voy a mentir, familiares y amigos cercanos me comienzan a decir: Oye, oh, a ver, tráeme para probar.
0: Uh -huh.
1: Y de alguna u otra manera, entre comillas, sobrepasaba lo, lo que yo normalmente estaba haciendo, no sé, por decirlo así, ¿no? De un pan diario o algo parecido, a más. Entonces, de hecho, ahí me di cuenta de que más gente puede consumir eso. Y yo posteaba. Lo clásico que uno hace, ¿no? Posteas en Instagram, en, en tus historias lo que vas haciendo, ¿no? O en tus estados de WhatsApp y te preguntan, ¿no? En tus redes personales.
0: En tus redes personales. Esta comunicación de poner, hoy estoy haciendo panes, era en tu Instagram, Facebook, WhatsApp personal. Todavía claro, ni por claro, acá claro. de que podía convertirlos en una marca.
1: No, no. Ciertamente en ese momento, en ese momento no. Simplemente lo que uno va publicando, ¿qué hace día a día, no? O día claro, estoy claro. haciendo tal cosa, qué sé yo. Bla, 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 simplemente por postear algo y ahí te iban preguntando, oh qué bueno! O, o te van viendo de que de repente la presentación es buena, ¿no? O que el contenido en este caso es bueno en sí, y te van preguntando y pidiendo, y a partir de eso, o sea, como que me inspiré, por decirlo así, y comenzó a nacer el manifiesto en este caso.
0: ¿Y, y con qué, qué tipo de panes comenzaste? O sea, ¿tuviste alguna especialidad? O sea, ¿Puedes contarnos un poco este, qué tipos comenzaste y qué tipo vienes haciendo ahora?
1: Eh, básicamente, en realidad, yo comencé con los campesinos, digámoslo así, ¿no? Fue lo primero que ah, hice. ¿Qué es un pan campesino? Este
0: caso... Perdón. ¿Qué es un pan campesino, perdón? ¿Y qué incluye?
1: Eh, los campesinos eh, son panes un poco más, por decirlo así, duros, en este caso. Eh, tiene, bueno, casi todos son de masa madre, en este caso. Eh, y tienen una consistencia un poco más ácida, a diferencia de un pan, por decirlo así, francés, yema. ¿verdad? son un poco más consistentes también los los panes campesinos uh -huh. eh, hay campesinos bueno clásicos que son para campesinos blancos campesinos integrales o campesinos bueno también hay mixtos de hecho ¿no? para gente que no necesariamente quiere comer integral en este caso uh -huh. de centeno que son un poco más integrales aún entonces como te decía comencé con esos panes porque en este caso el canal de tv o bueno de, de youtube que seguía hacía más que nada estos panes, ¿no? Los panes campesinos. Entonces me llamaba mucho la atención y aparte de eso yo recuerdo de que una vez eh, consumí en un local en el pan de la chola, que está en Miraflores, claro. había consumido uno de esos panes y me llamaron bastante la atención el sabor distinto, ¿no? Uh -huh. Porque es un sabor obviamente totalmente distinto a, a un pan francés que tú puedes comer, ¿no? Un chabata, uh -huh. qué sé yo, cualquier otro tipo de pan claro. que normalmente consumimos claro. a diario. Y básicamente comencé con eso. Y ya a partir de eso, eh, de hecho, comencé a ver otras recetas y comencé a seguir otras recetas. Y otros youtubers que también, bueno, a partir de eso este, me interesaron, de hecho. Y comencé a seguir. Los integrales, bueno, también los blancos eh, los, ya comenzó a hacer también un poco de dulces
0: que en eh, este caso bueno, los dulces que hago es un babka uh -huh. Martín, es, un favor dime dime se entrecortó un poquito los últimos dime. cuatro o cinco segundos y justo estabas comenzando Ajá. a enumerar eh, los tipos de panes que haces, podría repetirlo por favor?
1: claro, 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 no hay problema eh, okay. te decía de que eh, los panes en este caso que estaba comenzando a hacer a partir del campesino evidentemente que fue el primero uh -huh. eh, comencé a hacer eh, los tipos de panes de molde integrales, los blancos ¿no? eh, los panes brioche que es un pan que de hecho le gusta bastante a la gente eh, por el sabor me imagino, ¿no? y por la característica en este caso del pan eh, los panes en este caso babka eh, que son un poco más dulces en este caso, son una especie de encanelados, pero digamos con otra, con otra denominación con rellenos y básicamente eso, bueno, aparte de eso también hago un pan, este bueno, no es un pan precisamente, no sino es un caque de plátano, y así ha ido variando más o menos el estilo, de, en este caso el emprendimiento, uh -huh. y bueno, ahora eh, en, en octubre que estuve haciendo turrones que fueron un boom total.
0: Pero, y ahora por Navidad, Diciembre, ¿no? Mes del Panetón, ¿has incursionado en el, en el área?
1: En realidad, para serte sincero, quería hacerlo. Lo uh -huh. que pasa es de que, desde mi punto de vista, eh, el, el tema del paletón, eh, más allá de que obviamente hay otro tipo de recetas, uh -huh. yo sigo, bueno, un youtuber que me parece bastante bueno este, en cuanto a sus recetas y demás, y era un paletón que era bastante, eh, en este caso, complejo de hacer, ¿no? Uh -huh. eh, por el tiempo que demandaba, etcétera, etcétera, y hice unas dos o tres pruebas, uh -huh. Pero a la vez, eh, como te comenté, eh, mi mamá tiene un emprendimiento de comida, entonces en diciembre hace cenas navideñas y, ah, bueno, y claro. Entonces, evidentemente en ese caso me dediqué un poco más sinceramente a ayudarla a ella que a dedicarme un poco más al paletón. Quisiera ¿Cómo se llama? Yo sé... Dime. No, perdón, te corté, continúa. No, sigue, continúa. Sí, sigue, dale. dale.
0: ¿Cómo dale. se llama el emprendimiento de tu mamá?
1: Eh, la cocina de Rosita se llama.
0: Y es comida criolla.
1: Sí, comida criolla en general. Sí, ¿A, a domicilio? Eh, sí. sí, ah, sí, sí. Acá,
0: Acabando la entrevista, también nos sueltan los datos de, de tu mamá, por ahí que este, mucha gente que pueda ver este, esta entrevista se puede interesar por el tema, además de las cenas navideñas, ¿no? Pero, dale, dale. volviendo al tema de panifiesto, eh, ¿cuáles fueron las complicaciones que, que encontraste en un inicio, ¿no? Para, para crear este, tu emprendimiento
1: las complicaciones. Eh, bueno, diría yo que al comienzo, de hecho, lo primero, o la primera complicación fue este, en los nombres, ¿no? Es, es, digamos, por lo que uno en ese caso empieza, ¿no?
0: ¿Por qué se llama eh, manifiesto?
1: Es un nombre que me atrajo, es bastante interesante. Este, lo que pasa es que yo aleatoriamente... Eh, buscando nombres en internet, porque digamos que creo que por ahí es donde todo el mundo comienza en general, entre otros nombres, este, buscaba nombres interesantes, ¿no? En, en este caso de panadería, porque pensaba tal vez en algo como mío, no ponerle algo de Francisco, de Martín o de esto, y no había ninguno que me, sinceramente me llame la atención, no había ninguno que me llame la, la atención. Entonces, entre otras cosas, en una de esas búsquedas de internet, este, encontré algo parecido a panifiesto, ¿no? No recuerdo era? ahorita, no recuerdo exactamente el, el nombre, pero lo que vi era de que, o sea, era una, o una forma de manifestarse, en este caso. Uh -huh. Entonces, junté de alguna u otra manera, el, en este caso, el pan, ¿no? Con manifestarse. Entonces era de alguna u otra manera la forma de manifestar lo que en este caso estaba haciendo, ¿no? En un principio, ¿no? No sé si en este caso, si me hubiera ido por los hallazgos o por la cocina, hubiera puesto lo mismo, definitivamente, pero me llamó mucho la atención. Justo, bueno, gracias a Dios por decirlo así, mi hermana estudia comunicaciones y relaciones públicas, entonces tuve bastante. Ayudado. Sí, un montón de hecho, eh, en cuanto a eso. Entonces con ella, digamos que conversando, y me dijeron, sí, es un buen nombre, ¿no? y me llamó bastante la atención, y aparte de eso, en eh, el tema del logo, también con una página que, que nos ayudamos, vimos ese tema de, del, del branding y la banderita, ¿no? del isotipo, que me llamó bastante la atención, porque era algo que de alguna u otra manera podía jalar a la gente, ¿no? o, o podía de alguna manera hacer recuerdo en este caso, por la banderita, el nombre, ¿no? De repente algo, algo llamativo en este caso. Y bueno, a mi hermana también le gustó. Y si tenía la aprobación de ella que es una experta, pues estaba más que decidido.
0: Claro. Y, y retos que has tenido que superar, por ejemplo, el hecho de enfrentarte a un sistema financiero, hacerte préstamos, cómo hacer conocida tu marca, eh, cómo vives en La Perla, este, cómo has hecho para que llegue a diferentes Ajá. distritos este, de, de Lima y El Callao, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De hecho, justo eso es lo que iba a mencionar. Es definitivamente uno de los primeros retos que uno como emprendedor tiene, ¿no? Llegar a donde sea, por decirlo así, o tratar de llegar a donde sea, ¿no? Que es algo con lo que he conversado con otros emprendedores y, y es bastante difícil, ¿no? Si bien es cierto, todo el mundo tiene ese tipo de retos, porque obviamente siempre no todos viven cerca a uno, eh, pero felizmente como te mencionaba, el tema de la bicicleta también me ayudó bastante. ¿Tú, ayer, ya, que, sabiendo...
0: ayer que conversamos, me, justo me dijiste que estabas en plena repartición. Ajá. Este, ¿Cómo te movilizas? ¿Vas en bici también llevando este, tus productos?
1: Parte eh, de un sí. En, digamos de que en la mayoría de casos sí. Este, lo que pasa es de que, bueno, eh, en este caso me ha ayudado un poco. Eh, mi hermana vive en Surquillo. Uh -huh. Entonces, lo que he hecho para no perder de alguna otra manera clientes porque por ejemplo te pongo un ejemplo hace unas semanas me pidieron de, de Musa uh -huh. que está bastante lejos en las Molinas entonces para no perder por ejemplo ese tipo de clientes que obviamente imagínate el delivery y de aquí hasta allá saldría
0: claro. mucho más de, de
1: repente de lo que puedan consumir entonces para no perder ese tipo de clientes lo que yo hago es acercarme hasta ese lugar en este caso hasta, hasta en la casa de tu
0: hermana claro, y desde ahí
1: y desde ahí a salir, comenzar a mandar raíz. exactamente que están más cerca a ella. ¿no? Uh -huh. Y han habido clientes, sí, no lo puedo negar, de que me han pedido desde aquí y les he dicho, oh, es tanto el delivery, ¿no? Qué sé yo.
0: Y, y normal. De alguna u otra
1: manera, han aceptado, definitivamente, y bacán por eso, ¿no? Pero de hecho, eso sí ha sido, de hecho, un reto bastante, bastante bueno que, felizmente, en mi caso, como tengo el tema de, de la bicicleta, como te mencionaba, lo he sabido esquivar bien, ¿no? Y como me gusta bastante la bicicleta, he llegado a lugares bastante lejanos.
0: Claro, tú mismo eres ahí, pues, ¿no? Aparte, este, sí, sí, sí. es también una forma de, de decir, acá cuidamos el medio ambiente y se hace deporte. Exacto. Y tiramos cosas ricas a la puerta de tu casa. Sí, claro. ¿Cuánto claro. tiempo dura uno, uno de estos panes? Y, y o sea, ¿cómo, eh, ¿cómo te tenerlo? O sea, la, a, ah, al, okay. al tiempo en el que Pero, uno puede, desde que lo compra hasta que se lo pueda comer.
1: El beneficio, de alguna otra manera, de, de en este caso, la masa madre, es uh -huh. de que este, es totalmente natural, uh -huh. una levadura totalmente natural y orgánica, que se crea solamente a partir de harina y agua, y a partir de eso bueno va creciendo una levadura ¿no? orgánica. Entonces eso hace de que, si bien es cierto, obviamente su duración no va a ser eterna, uh -huh. pero tenga un proceso de duración un poco más largo que una levadura química o una... Otro tipo de levaduras, en este caso. Uh -huh. eh, dependiendo de, del uso, o no, de cómo lo conserves, uh -huh. te van a durar, en este caso, pues pueden durar aproximadamente unos, eh, te diría dos días, ¿no? Uh -huh. Dos días, más o menos, a temperatura ambiente, ¿no? En buen estado, lógicamente. Yeah. Pero si los conservas en refrigeradora o congelado, duran mucho más. Yo he tenido panes congelados, que me han durado, pues, no sé qué te digo, más de dos o tres semanas, en uh -huh. buen estado, Es decir, Manjas, o sea, claro. congelados, sacándolos poniéndolos a calentar en el hornito en la sartén, bueno, como uh -huh. quieras en este caso, y conservan su textura tal cual tal cual sin sin malograrse o sin tener nada, nada ¿no?
0: okay, y esto puede servir para además este, tener no, cuenta eh, que hay muchas personas que de repente no, no, por un tema de trabajo, tiempo, no, no, van a la panadería, panadería diario, no, 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 como los estudios de manifiesto, a base de masa madre, y guardarlo y congelarlo y tenerlo una semana, en cuestión de tiempo y no, también como que sale medio beneficioso, ¿no? Para sí, el, sí. El consumidor.
1: De alguna otra manera, a, aparte de, de obviamente el beneficio, en este caso, que, que da la masa madre, uh -huh. este, de hecho, sí, o sea, como tú dices, para gente que normalmente no sale todos los días a comprar pan, porque no todos lo hacen definitivamente. Uh -huh. Entonces puedes tener una, una manera de conservarlo. Hay varios amigos y, bueno, clientes en general eh, que lo piden así y les doy ese, ese tip, ¿no? Bueno, de hecho, si no, no todos tienen, de hecho, bolsas pero les digo eso, ¿no? Una vez que lo consuman o que no lo vayan a consumir, lo parten en rodajas o la manera que ellos lo vayan a consumir, lo ponen en bolsas siglo, los mandan a la refrigeradora, congeladora, dependiendo de cuánto tiempo vayan que a conservarlo. Claro. Lo sacan uno a uno y normal se lo pueden ir comiendo como tostadas o, o simplemente calentándolo y como pan solo, ¿no? Dependiendo de, del consumo
0: en sí. Uh -huh. Martín, esa es una pregunta que suelo hacer, ya y... bastante usual, en realidad, sobre cómo, ¿qué dirías todas las personas que quieren emprender y no se animan? ¿No se animan a poner el negocio? Este, ¿qué, ¿Qué pasos tú recomendarías que deban seguir, además de lanzarse a la piscina y hacerlo? Sí,
1: es... Es bastante fácil a veces decir eso, ¿no? Uh -huh. Pero lánzate, hazla, ¿no? Uh -huh. no, no, ¿no? No vas a encontrar eh, obstáculos, etcétera, no. etcétera, y vas a ir avanzando. Eh, pero creo que, bueno, definitivamente, de hecho, es ponerle bastante, bastante empeño, ¿no? Y de hecho, el 100% de, de dedicación hacia lo que estás haciendo, ¿no? Hacia o sea, el emprendimiento que quieres seguir, ¿no? De hecho, siempre seguir aprendiendo, ¿no? Acerca de lo que vayas a hacer, y sobre todo, innovando, ¿no? A la gente bastante no le gusta, tal vez, lo, lo cotidiano, por decirlo así, o lo mismo siempre, lo repetitivo, ¿no? Tratar de, de alguna u otra manera de innovar en lo que vayas a hacer para que tengas un público más amplio, ¿no? Y puedas llegar a más gente, de hecho.
0: Muy bien, Martín. Ya estamos. Pero antes, por favor, eh, ¿dónde se te puede ubicar? ¿A través de qué redes sociales? WhatsApp, Facebook, Instagram, no sé. ¿Podrías compartirnos Ajá. ese dato?
1: Claro, claro. Claro, claro. Eh, bueno, estoy, de hecho, estamos en Instagram y en Twitter, básicamente, no, eh, con arroba p en las dos redes. Y bueno, en lo, el número que me pueden ubicar es el 9822-71177, eh, en el WhatsApp, eh, me escriben y ahí está toda, en este caso, eh, la carta que nosotros
0: utilizamos normalmente. Perfecto. Y antes de terminar, me comentaste que durante una etapa de la cuarentena estabas ayudando a, a, a tu mamá. A, a, a crear o a sostener un emprendimiento relacionado a, a comida y que por estos sí, días claro. también están incursionando en el tema de, la, de las cenas navideñas. Cuéntanos también un poco sobre, así en cortito, cómo es que se la pueden contactar este, y, y cómo es este, su emprendimiento.
1: Claro, eh, en realidad el emprendimiento es bastante, eh, bastante fácil, por decirlo así. Es eh, arroba la cocina de Rosita, está en, en Twitter también, en Twitter, en Instagram y en Facebook, en cualquiera de los tres, la cocina de Rosita. Eh, y nada, somos una marca pequeña, pero que se dedica a hacer cocina criolla en general, ¿no? Y bueno, en estas fiestas, de hecho, estamos este, incursionando en lo que son las zonas y bueno, también para empresas en este
0: caso, ¿no? Bacán, bacán. Ya estamos, pues, Martín. Este, agradecerte por tu tiempo y, y por tu disposición a tenernos dale. hoy viernes pues. Dale,
1: dale, no te preocupes muchas gracias, está bien
0: Éxitos en, en todo pues Martín, hasta pronto Nos vemos, hasta luego, gracias